0: 13. júla si celé Francúzsko ako každý rok pripomínalo svoj najvýznamnejší štátny sviatok deň dobitia Bastily. Práve táto udalosť presne pred 230 rokmi odštartovala celý rad politických, ale aj spoločenských a sociálnych zmien, ktoré zvykneme označovať termínom francúzska revolúcia. Tá mala pre ďalší historický vývoj celej Európy kľúčový význam, a asi nepreháňajú ani tí historici, ktorí hovoria o globálnom dopade revolučných udalostí vo Francúzsku v lete roku 1789. 89. Revolúciu dodnes pripomína jej stále živá symbolika, slávna trikolóra, marseéza ako francúzska štátna hymna, no predovšetkým ju reprezentujú slová rovnosť, bratstvo, sloboda. A práve toto politické heslo prežilo v ďalších rokoch závratnú politickú kariéru a je stále súčasťou politického vedomia ľudí viac alebo menej po celom svete. Ako sa však v pôvodne absolutistickom francúzsku kráľa Ludovita 16. rodila revolúcia na čom vlastne rozkotal starý režim, ktorý revolúciu v prvej fáze vlastne reprezentoval. Bol to pokus o reformu, alebo už prvé výstrely dávali tušiť, že sa spoločenský a politický vývoj pohne v ďalších rokoch k o mnoho radikálnejším a násilnejším premenám. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. A moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pre starý režim, tak ako sme ho v úvode spomenuli, sa ešte vžilo jedno pomenovanie, čistia rízo francúzske Ancén režim, ktoré malo dlhú tradíciu a dá sa povedať, že bolo takým klasickým príkladom absolutistickej vlády. Francúzsko býva aspoň takto uvádzane. Napriek tomu tento režim v tej záverečnej fáze, v tých posledných rokoch, teda 80. rokoch, 18. storočia skončil ako keby kolapsom. Aspoň tak sa to na prvý pohľad zdá. Čo bolo vlastne príčinou prvých, dá sa povedať, revolučných udalostí. Bola to extrémna sociálna nerovnosť, boli to finančné problémy a bankrot štátnej pokladnici alebo boli to hĺbšie politické problémy.
1: Tak ako si správne podotkol, Francúzsko býva prezentované ako taký prototyp absolutistickej, centralistickej krajiny. Ak sa niečo ľudovitovi 14 nazývanému aj kráľnko podarilo, tak je to práve vytvorí takýto obraz Francúzska. Tá historická realita však bola pochopiteľne mnoho komplikovanejšia. Francúzsko vôbec nebolo takto jednotné. Možno len pre zaujímavosť. V rámci francúzskeho kráľovstva dokonca existovali colné bariéry. Napríklad medzi Bretónskom a zvyškom krajiny, medzi Juhom a severom. Stále ste boli v rámci jedného napríklad ste museli platiť clo. Boli tam nejaké mýtne stanice a za ten tovar, ktorý ste prevážali od soli, cez oblečenie, cez ja neviem, čokoľvek iné, ste platili clo. Čiže to isté sa týka jazykovej stránky. Ak ste cestovali zo severu na juh alebo z východu na západ, často sa mohol stať, že ste ani nerozumeli tým ľuďom. Je jeden zápis jedného AB, ktorý cestoval v revolúcie v roku 1788. Cestoval z Toulouse na sever do Bretonska a on si zapísal, že skúšal na tých obyvateľoch, ktorých stretol, hovoriť francúzsky, Skúšal nejaký svoj rodný dialekt, skúšal latinčinu a nič z toho sa neujalo, absolútne si nerozumeli. Takže naozaj to Francúzsko bolo komplikované a ten obraz nejakej centrálnej, jednej unitárneho štátu, to je skôr mýtus ako historická realita.
0: Dokonca teda, ani čo sa týka daňového zaťaženia, tak neplatili jednotné pravidlá pre Francúzsko a to aj po tej, povedzme, sociálnej linke, ale aj tej geografickej, to znamená, že v rôznych častiach sa platili rôzne dane. Bol to práve aj toto jeden z tých kľúčových faktorov alebo problémov Francúzska 18 ročia, extrémne, vysoké daňové zaťaženie, neustále prázdna štátna pokladnica a nákladný dvorský život vo Versailles,
1: toto bývajú uvádzané ako také klasické príčiny. Finančná situácia bola skutočne zla. V podstate už od smrti ľudovita 14. kráľa Slnko bolo Francúzsko permanentne v krízovej situácii, ktorá sa ešte prehlbovala v priebehu 18. storočia. Neúspešná 7-ročná vojna, strata zámorských kolónií, potom americká vojna za nezávislosť, ktorá síce teda z geopolitického hľadiska priniesla Francúzsko akési víťazstvo, pomôcť teda americkým kolóniám a vznik nezávislého štátu Spojených štátov a zároveň aj spojenectvo. Na druhej strane však Francúzsko minulo na túto vojnu približne 1 milión livier, čo boli peniaze, ktoré Francúzsko vlastne nemalo. Oni si požičiavali na zahraničných trhoch za neúnosné úroky a jednoducho taký ten domček z Karát, ktorý postupne francúzskí králi budovali. Tu treba aj upozorniť na to, že ani Ľudovit 15., ani Ľudovit 16. neboli prototypom schopného panovníka. Obaja boli cnostní ľudia, boli ako osobne veľmi vrelo vnímaní medzi dvoranmi, ale nemali tie vladárske schopnosti. Takže tam ani nebolo otázku, či nejaký problém príde, otázkou bolo skôr kedy nastane.
0: Bol ten systém a režim napriek tomu nereformovateľný. Samozrejme je pochopiteľné, že monarchovia sa snažili udržať si absolútnu. Vládu, to je pochopiteľné aspoň z logiky veci a logiky politiky. Napriek tomu ozývali sa hlasia aj v tomto čase o určitých, predovšetkým finančných, daňových, ale aj hĺbších politických reformách a
1: nedostávalo sa im sluchu. Reformovateľný pravdepodobne bol, to my už dnes nevieme, nakoľko tá historická realita smerovala niekam inam. Čo sa týka náročnosti reformovateľnosti, Štátu, tak ten spočíval najmä v tom, že aj tá absolutistická moc, ktorá sa zvykne neustále opakovať, ona tiež bola závislá od istých faktorov. Akýkoľvek zákon, ktorý kráľ predložil, museli najprv zaregistrovať autonómne súdne úrady, ktoré sídlili v 13 francúzských mestách od Paríža cez Marsej, také tie najväčšie metropoly. A takisto kráľ vždy narážal na odpor aristokracie. A zvlášť posledné 10 ročia, najmä 80. roky 18. storočia, sú špecifické tým, že z kráľovej strany a najmä zo strany jeho ministrov tu je tá snaha krajinu reformovať. Je tu tu povedomie toho, že máme nejakú fiskálnu krízu, máme demografickú krízu, lebo Francúzsko bol v tej najľudnatejšej krajinou Európy, s výnimkou Ruska. V podstate každý piaty Európan bol Francúz a toto tá krajina nezvládala. Takže áno, tá snaha tu bola, ale ona už potom narážala na odpor uh, najmä bohaté aristokracie a tiež, a to je možno málo známy fakt, na odpor bohatých príslušníkov tretieho stavu. Pretože už v danom období, aj keď ste neboli aristokrat, keď ste neboli šľachtic, napriek tomu ste mohli mať obrovské majetky, vo Francúzsku bolo mnoho veľkostatkárov, ktorí vlastne Povodu, ktorí žili dokonca na vyššej úrovni ako šlachtici a tí takisto nesúhlasili s ďalším nejakým daňovým zaťažením aj preto, že by sa paradoxne práve na ich hlavu primárne znieslo, keďže šľachta bola do istej miery oslobodená od platenia daní.
0: Práve do tejto fázy častokrát vstupuje už aj taká neskoršia historiografická interpretácia týchto udalostí, predovšetkým taká marxistická, ktorá zdôrazňuje práve tú buržoáznu zložku alebo buržoázny charakter toho tzv. tretieho stavu. Opäť tieto udalosti marxizmus interpretuje teda ako boj buržoázie proti feudalizmu. Bola ale tento tretí stav natoľko politicky uvedomelý a povedzme aj politicky radikalizovaný, aby naozaj vyslovene, čo sa týka politického programu cielil k nejakej revolúcii, alebo mu išlo vyslovene e len o nejaké daňové úlavy, o nejaké ústupky a o nejaké mierne reformy.
1: Vo všeobecnosti je náročné hovoriť o tretom stave, ako o nejakej jednoliatej skupine to nebol dokonca ani prvý stav ako cirkev, ani druhý ako aristokracia, alebo teda šlachta. Jednoducho tie stavy boli nesmierne rôznorodé a najnovšie historické výskumy už dokazujú, že ak vo Francúzsku vznikalo nejaké trenie pred revolúciou, tak ono paradoxne nevznikalo medzi jednotlivými stavmi, ale skôr naprieč týmito stavmi. Pretože rozdiel medzi životom nejakých prelátov a biskupov a obyčajného nejakého videckého kňaza napríklad bol nesmierne radikálny. To isté platilo pri aristokracii, ktorá ešte viac reflektovala to, že jej chýba nejaká politická moc. Vo všeobecnosti sa hovorí, že 80. roky a teda už aj 70. sú úpadkom šlachty, lebo tá nemala dostatok financí na to, aby si kupovala úrady a vo Francúzsku sa úrady kupovali, oni sa nezískavali inač, s výnimkou juhu, ale vo všeobecnosti sa primárne kupovali a keďže francúzska šlachta na rozdiel treba zo tej britskej nepodnikala, nerozvíjala nejakú industriálnu výrobu, manufaktúry a podobne, tak jednoducho tie financie nemala. Takže čo sa týka tvojej otázky a politického programu tretieho stavu, opäť záleží kto konkrétne bol členom tohto tretieho stavu. Ak sa bavíme o tej plutokracii, o tých bohatých magnátoch, tak uh, oni v podstate sú spoločne s tými bohatými aristokratmi tou primárnou príčinou, prečo vôbec došlo k nejakému zasadaniu generálnych stavov. Pretože oni boli tí, kto blokoval akúkoľvek zmenu a tá iniciatíva tu bola z kráľovej strany, zo strany jeho ministrov, známej meno Žaka Nekera, ministra financií. Tá snaha tu bola, lebo oni vnímali tú potrebu. Ale práve tá, nazvime to teda plutokracia francúzskeho kráľovstva, túto zmenu a už sa potom rozbehol ďalej kolobech udalostí, o ktorom ešte budeme hovoriť.
0: Ty si spomínal teda francúzsku šlachtu, ktorá ako keby už v závere ancien režim teda hlavne v druhej polovici 18. storočia stratila tú svoju pôvodnú funkciu akési politické reprezentácie krajiny. V Británii ešte stále túto funkciu ako keby plnila, koniec koncov to zdôrazňovali myslím aj neskorší politickí myslitelia, či už Alexis de Tocqueville alebo Edmund Burke a ďalší. Vo francúzsku vlastne tým, že si kupovala práve tieto pozície a bola v podstate bezprávna vo vzťahu k francúzskemu Keďže to bol absolútny monarcha, bol to práve tento faktor, práve tento problém, kedy sa z nej stala len akási spoločnosť prepichovo bohatých ľudí, ktorí ale neplnili žiadnu spoločenskú funkciu a boli v podstate prekážkou všetkým dokola, dá sa povedať.
1: Nechcel by som sa veľmi púšťať do takejto generalizácie, ale do istej miery máš určite pravdu. Vo Francúzsku boli dva druhy šlachty, tá šľachta Meča, to bola tá stará rodová, ktorá si teda vydobila svoje postavenie, ako teda toho mena znie Meča, nejakým bojovým výkonom, tým, že kedysi bojovala či už za rod a za Burbunovcov, alebo proste ďaleko do stredoveku. A potom tzv. šľachta Talára. A to boli práve tí možno pôvodom horší v úvodzovkách, šlachtici ktorí ale mali financie na základe toho, že podnikali, ja neviem, zdedili, vykonávali nejakú možno právnickú činnosť a podobne a tí mali prostredky na to, aby si následne zakúpili nejaký úrad. A táto skupina mala potom problém s akoukoľvek reformnou stránkou, ktorá by vplyvala na ňu. To znamená, ak niekto nič nemá, tak mu nie je čo zobrať. Nehovoriac o tom, že v rámci celej tejto skupiny šlachty samozrejme fungovala aj nejaký, povedal by som, že pohľad z hora. Tá šlachta podľa meča samozrejme nikdy neakceptovala tú šlachtu Talara medzi seba. Jednoducho tá disproporcia tá medzi nimi bola, napriek tomu, že mohli byť chudobní, ale jednoducho ten ich mení ich automaticky predurčoval k tomu, že sa videli ako základ kráľovstva, ako niečo, bez čoho proste Francúzsko nebude Francúzskom, kdežto títo v úvodzovkách úradníci, ktorí si kúpili svoj titul, kúpili si svoju pozíciu, tí boli a budú a proste odídu. To, ako, oni nie sú dôležité. Ale my sme, my sme to, čo tvorí základ tohto kráľovstva. Čiže ten rozpor tam bol v rámci šlachty, alebo teda aristokracie ako jej vrchnej časti. A určite už dnes historici sa vo všeobecnosti zhodujú, že ten zárodok revolúcie ten nenastal v nejakej buržoázii a v nejakých roľníkoch. Tam zohrala najmä v tej prvej fázi najdôležitejšiu lohu práve šľachta. A jej vzťah k panovníkovi?
0: Keď sa dnes poviem starý francúzsky režim, ancien režim a jeho neskoršia kritika, tak mne preto všetky na pamäť vyvstane taká tá slávna karikatúra, ako na bedrách nejakého bedára, rolníka francúzskeho sedí predstaviteľ duchovenstva a šlachtic. Čiže to je také naozaj zosobnenie tých pomerov, ktoré tam asi v tom čase vládli. A bola to teda karikatúra, ktorá reprezentovala aj názor určitej časti spoločnosti, povedzme francúzskych intelektuálov, novinárov, redaktor právnikov a podobne, tomu čomu sa dnes možno zvykne hovoriť ako osvietenstvo alebo teda určité osvietenské hnutie, kde si vlastne myšlienky takých mysliteľov ako bol Montesquieu, Volter, Diderot, Russo vlastne nachádzali poslucháčov. Bol to ten tretí stav alebo teda tá nižšia spoločenská vrstva, ale väčšinová alebo to bola naopak paradoxne práve napríklad šlachta?
1: Vyznem teraz tak elitársky, lebo stále sa točím okolo tej šlachty, ale aj v tomto prípade odpoved leží práve tam. Pochopiteľne aj príslušníci tretieho stavu mohli nejako reflektovať filozofiu, čo sa vlastne neskôr aj ukázalo, a ešte o tom zrejme budeme hovoriť. Ale mecenášom týchto filozofov, niekým kto mal salóny, kde oni mohli prezentovať svoje názory, niekto kto vedel čítať, stále sa bavíme o Francúzsku, ktorého obyvateľe sú z veľkej mery analfabeti. Takže jednoducho sme pri tom, že práve šlachta, práve aristokracia bola tým stavom, ktorý primárne reflektoval a ktorý primárne čítal túto filozofiu. Ak hovoríme o treťom stave a o nejakom jeho vzťahu k takýmto myšlienkam osvieteneckým, a to nemusí byť len filozofia, to je umenie, kultúra a rôzne iné oblasti, tak tam je dôležité spomenúť vznik takých vôdzovkách inštitúcií, ako sú kaviarne napríklad, kde sa títo mladí právnici, sudcovia, ale aj umelci mohli stretávať mohli diskutovať alebo nejaké salóny prípadne väčšinou bohaté vdovy si otvárali nejaké salóny, kde organizovali koncerty a rôzne takéto pojednávania prednes poezie a podobne. A práve na týchto miestach sa do kontaktu s filozofiou a celkovo s o väčšinou dostávali práve príslušníci tretieho stavu.
0: Oui, No keď som si študoval vlastne dejiny francúzskej revolúcie, práve o kaviarniach sa hovorilo ako o veľmi živých miestach. My si dnes kaviarne možno predstavujeme naozaj tak trošku pasívne alebo konzervatívne. Vtedy tu boli naozaj asi ľudové kaviarne, kde teda do styku prichádzali naozaj rôzni ľudia, a rôzne myšlienky a všetko sa to dialo práve v Paríži, alebo predovšetkým v Paríži. Paríž zrejme zohral práve počas leta 1789 tú rozhodujúcu, kľúčovú úlohu, kde sa... Všetky tieto udalosti nakoniec aj odohrávali. A tu sa zišlo aj, teda, nie sice priamo v Paríži, ale neďaleko Paríža, vo Versailles v Kráľovskom zámku, aj oné slávne generálne stavy alebo zhromaždenie generálnych stavov. Čo bolo vlastne podnetom, aby francúzsky král po, myslím, že dvoch storočiach opäť zvolal generálne stavy, ktoré teda mali zrejme riešiť nejakú situáciu?
1: Ako som už spomínal, Ľudový 16. a celý okruh jeho ľudí, primárne teda ministrov, šiestich ministrov, ktorých absolutistický kráľ francúzsky mal a ktorých si sám menoval, odvolával, ale jednoducho malých ako svojich poradcov, oni si uvedomovali, že to Francúzsko je v nejakej kríze, že je tu problém, spomínali sme demografické problémy, fiskálne a rôzne iné hospodárske, je tu problém s nejakým zahraničným obchodom, aj kvôli tomu, že Francúzsko stratilo kolónie. A preto už v roku 1787 zvolal Ľudovi tzv. stretnutie notáblou. To boli príslušníci elity, či už cirkevnej alebo aristokratickej, a teda ústami svojho ministra financií im predniesol rôzne návrhy, ako ujednotiť dan zo soli napríklad. Tu sme spomínali, že tá bola v rôznych častiach Francúzska úplne iná, niekde dokonca nebola žiadna. Takisto ujednotiť možno daň z hlavy, to znamená, aby tu daň z hlavy platila aj šľachta, aj církevní hodnostári. Ono tu zase nie je taká čiastka, aby to ich zrujnovalo, ale napriek tomu ju neplatia. No ale všetky tieto návrhy, akokoľvek možno progresívne, akokoľvek mohli pomôcť, boli zamietnuté. S výnimkou jedného jediného podnetu, alebo jedného jediného príšľubu, ktorý si vydobil Markis Lafayette, v tej dobe už známy hrdina dvoch svetov, ktorý sa vrátil zo Spojených štátov, a on si teda vymohol u ministra financií, aby teda tlmočil kráľovi prosbu alebo túžbu alebo dokonca žiadosť týchto notáblov, aby boli zvolané generálne stavy. Lafayette a celé toto združenie notáblov dostalo prísľub a ľudovýctvo skutočne tie generálne stavy zvolal. Čo je zaujímavé ale v súvislosti s tým, že teda či Paríž je naozaj centrom, tak počas tohto stretnutia notáblov sa už v regióne Dauphine, nedaleko Grenoblu, zišli lokálne stavy. V jednej obcii, ktorá sa volá Vízel, šli stavy s tým, že teda boli tam príslušníci prvého stavu ako cirkvi, príslušníci druhého stavu, šlachty a príslušníci tretieho stavu, tým, že ich bolo najviac, tak dostali právo, alebo teda po vzájomnej zhode mali dvojnásobný počet kvázi poslancov. To bolo tak akože neformálne, nebolo to schválené kráľom, to nebolo oficiálne stretnutie stavov tohto mesta alebo tohto zámku alebo kraja. Ale oni sa stretli, na niečom sa ujednotili a vydali také memorandum, v ktorom žiadali, že teda keď kráľ súhlasí so zvolaním generálnych stavov, tak nech súhlasí s tým, na čom sme sa zhodli my tu, neďaleko Grenoblu, že teda tretí stav, keďže je nás najviac, bude mať dvojnásobné zastúpenie. Kráľ toto prirodzene odmietol, ale toto ich memorandum prijal parížsky parlament čo teda bola pomerne dosilná autorita zvlášť teda v regióne ile de france kde sa Paríž nachádza, a výrazne to potom ovplynilo a ďalej to revolučné hnutie. Takže áno, Paríž bol centrom tých udalostí, ale revolúcia trošku predchádzala už tieto parížske udalosti.
0: France une Ja keď si spomeniem na tieto scény zo zvolania generálnych stavov v Versailles, tak e, vždy ma zaskočí taká jedna klasická scéna. A teda, že voči tým notáblom, teda šľachticom, ktorí boli naozaj pestro, pekne oblečení. A rovnako takisto predstavitelia kléru e, boli tých svojich síce tradičných, ale opäť krásnych, honosných šatách vlastne reprezentovali svoj stav, tak častokrát sa uvádza, že ten tretí stav prišiel v čiernom, veľmi stroho, jednoducho oblečený, vyslovene kontrastoval s tým zvyškom spoločnosti alebo zvyškom zhromaždenia. A nakoniec teda to dopadlo tak, že samotný tento tretí stav si po určitom nepochopení, nevypočutí jeho požiadaviek a tak ďalej, jednoducho svojvolne, samostatne zriadil akési národné zhromaždenie, tak sa to potom aj neskôr volalo. Bol to práve ten bod alebo ten moment, kedy ten absolutizmus stratil práve moc z rúk alebo začal strácať tú strategickú iniciatívu a moc zo svojich rúk, kedy naozaj jeden zo stavov sa vyhlásil za reprezentanta
1: celého národa. V podstate áno ten moment vyhlásenia alebo teda keď sa predstavitelia tretieho stavu ujednotili, že ten názov tretí stav nevystihuje to za čo sa oni sami považujú to bol ten impuls k tomu, že dajme si meno, ktoré bude vystihovať to, čo my sme a keďže my zastupujeme z drvivej väčšiny tento národ, prvý a druhý stav zastupoval nejakých približne 200 tisíc príslušníkov. Francúzsko malo 28 miliónov obyvateľov, takže ako tá disproporcia je enormná, tak jednoducho sa predstaviteľe tretieho stavu paradoxne na čele s ABS-esom, ktorý bol teda duchovný, a s Mirabom, ktorý bol zase aristokratom, zhodli, že dajú si názov Národné zhromaždenie. A tento moment bol možno taký symbolický a potom jeden také ešte symbolická šikna, ktorý sa vždy spomína, to je tá prísaha v loptovni. Pretože ich prvá myšlienka, ich prvá túžba, nebavíme sa o nejakej revolúcii, o zosadení kráľa a niečo v roku 1789, ani náhodou tu sa bavíme o tom, že Francúzsko je v kríze a poďme ho nejako zmeniť, aby bolo na tom lepšie. Tak prvá základná myšlienka alebo prvá základná vec, ktorá im vadila bola, že ak sme všetci súčasťou Francúzska, prečo každý roku je zvlášť? prečo rokuje prvý stav za zatvorenými dverami, druhý stav za zatvorenými dverami a my sami. To, to, takto nič nevyriešime, toto nemá zmysel. Tak oni sa veľmi ako dobiedzali toho, že aby sa rokovalo spolu, to sa ináč nazýva toto spoločné rokovanie ako kráľovská seansa, takýto termín vo francúštine. A to sa im napokon aj podarilo, po tom, čo odprísahali v tej loptovni, to je vlastne súčasť zámku Versailles, že sa nerozídu, dokiaľ nedajú štátu ústavu alebo teda dokiaľ nedajú francúzskú ústavu, tak po takýchto všelijakých tlakoch a prehmatoch napokon ľudovic súhlasil s tým, že OK, zídeme sa všetci, všetky tri stavy, ja tomu budem predsedať, čo teda už z protokolu vyplývalo, že ak sa zídú všetky tri stavy, tak predsedať musí kráľ. A on na tomto stretnutí urobil mnoho ústupkov, ale. Celá tého reč reca niesla vo veľmi výhražnom tóne. On sa tam vyslovene vyhražal tretiemu stavu, že napriek týmto ústupkom sa na sociálnej štruktúre nič nemení, na rozdelení spoločnosti na tri stavy sa nič nemení a jednoducho nech si nenárokujú nič, čo im neprislúcha z pozície stavu, do ktorého patria. No a od tohto momentu nabrala situácia rýchly spad. Mírabo tam vystúpil s takým plamenným prejavom, že teda boli oklamaní, že tyran na nich útočí. Čo oni ešte vtedy nevedeli, je, že ľudovit už v danej dobe povolal väčšinou cudzie pluky, ktoré teda neboli zložené primárne s Francúzou, smerom na Paríž. No a tak nejak sa príchodom cudzích armád a informáciami o tom, čo sa deje vo Versailles, v Paríži s blkou plameň a 14. júla sa teda obyvateľstvo rozlože dobie Bastilu, Trošku irónie o že Bastila bola v danej dobe už dlhodobo určená na demoláciu, akurát štát bol v takej kríze, že neboli peniaze ani na to, aby ju mohol zbúrať, takže v podstate z hľadiska tohto urobili tí ľudia štátu službu. Ale áno, začala sa teda francúzska revolúcia aspoň symbolicky, lebo ten začiatok reálny bol trošku skôr. No. V
0: prípade Bastily sa dokonca teda hovorí, že síce išli oslobodiť títo povstalci väzňov, ale nakoniec tam bolo uväznených zhruba nejakých 7 väzňov iba, aj to teda nie je príliš nejakých dôležitých. Ale ako si spomínal, toto bol práve ten štartovací dátum francúzskej revolúcie, kedy naozaj asi ten vývoj udalosti nabral zásadnejšiu dynamiku, čo sa vlastne po tomto 14. zmenilo. Koniec koncov král napokon nedodržal tie svoje výhražky a tú armádu stiahol z predmestí Paríža. Bolo to asi vzrejme v prvom momente vnímané ako víťazstvo opozície, víťazstvo povstalcov. Čo vlastne v tých nasledujúcich dňoch
1: nasledovalo? Tam je dôležité podotknúť, že ani tí poslanci národného zhromaždenia, ktoré už nebolo tvorené len tretím stavom, k nemu sa postupne pridali aj členovia kléru, primárne nižšieho, ako som spojenal, tí dedinskí farári, ktorí žili v ťažkých podmienkach. Takisto mnohí šľachtici sa pridali k národnému zhromaždeniu, stali sa jeho súčasťou. Napriek tomu, že ono to dnes býva interpretované, že ten útok na Bastilu v podstate zachránil revolúciu, áno, to môžeme akceptovať, takúto interpretáciu, ale ten prvý moment bol v podstate pomerne dosť strašidelný ako pre kráľa, tak aj pre to národné zhromaždenie, pretože v danej chvíli si všetci uvedomili, že je tu nejaký jeden činiteľ, s ktorým nikto nerátal a to je proste ľud ktorý je schopný zobrať do ruky kosy, nejaké proste kladiva, čokoľvek, čo nájde, aj nohoho vtrhnúť do mesta, a porozbíjať, pozabíjať, zrúnovať všetko, čo mu príde pod ruku. A nakoniec
0: koncov vyrabovali invalidovňu, aby teda ťahali na bastilu.
1: Presne to bolo niečo, s čím nikto nerátal, ako že to bol fakt, že úplne nový činiteľ v politickej hre a od tohto momentu aj o mnoho viac sa začína akcentovať a tí politici začínajú vnímať a využívať potom následne vlastne silu tohto ľudu, tejto masy.
0: Tam sa teda dokonca spomína nie len Paríž, ale spomína sa aj francúzský vidiek a tzv. veľký strach, ktorý teda nasledoval vlastne hneď tie nasledujúce týždne po dobití Bastily. Čo sa teda dialo na francúzskom vidieku? Bolo to naozaj takéto uvoľnenie síl alebo frustrácie, kedy sa ten dlho utláčaný vidiecký národ postavil povedzme aj s vidlami a kosami vyslovene proti svojim pánom. Je takáto interpretácia pravdivá alebo vyslovene je to opäť len nejaká naša fiktívna predstava? Ako, ona
1: je pravdivá do opisu toho, čo sa stalo. Naozaj ako, že tí sedliaci, rolníci a všetci tí poddaní brali, čo im prišlo pod ruky a rabovali šľachtické sídla, rabovali nejaké úrady kráľovské, ale to tiež súviselo s tým, že napríklad kráľovskí intendanti, čo boli teda úradníci menovaní kráľom, s rôznymi právomocami podľa toho, čo mu sa venovali, aký úrad zastávali, tak oni po týchto udalostiach opustili svoje miesta. To znamená, netreba sa to predstavovať tak, že tí sedľeci vtrhli do nejakého úradu a tí úradníci tam v kľude pracovali a tvárili, že sa nič nedie. Oni vedeli veľmi dobre, čo sa deje v Paríži a pri prvej možnosti zbalili, čo mali a odišli. To znamená, že s výnimkou nejakých šľachticických sídel, kde mohli tí podaní naraziť na aristokratov a mohli ísť country, tak mnohokrát išlo skôr materiálne škody. Ale to sa inak netýka len vidieka, lebo aj v mestách akože ten veľký strach svojím spôsobom zasiahol. Napríklad v Nán alebo v Bordeaux bola tiež zničená ich vlastná bastila, teda väzenie, ktoré v meste bolo. A napríklad v Strasburgu dokonca vyrabovali nespokojní obyvateľia a aj radnicu. Takže ono sa to týkalo v podstate aj meskej časti, aj vidieka.
0: Zrejme výsledkom týchto ľudových búrok a povstaní teda bol aj určitý tlak na tú novú reprezentáciu, ktoré teda predstavovalo nové národné zhromaždenie, aby teda sa prijali nejaké zásadnejšie spoločenské sociálne reformy, daňové reformy a tak ďalej. Čo možno považovať vlastne z tohto roku 1789 naozaj za také kľúčové víťazstvo alebo kľúčový výsledok? Je to už tak práve tá chronicky uvádzaná deklarácia práv človeka a občana, prípadne ďalšie veci, čo kľúčové sa aj povedzme z toho globálneho hľadiska, aj z hľadiska neskoršieho historického h je kľúčové v tomto období stalo.
1: Ty si spomenul deklaráciu, vlastne tu predchádzali ešte augustové dekrety, také známe dokumenty, ktoré mali práve zmierniť tento veľký strach. Ako som spomínal, aj príslušníci tretieho stavu mali často majetky a keď sa rozhorčený ľud rútil po Francúzsku a pálil, čo mu prišlo pod ruku, tak on nepálil na šľachtické sídla, on nepozeral na to, či to vlastne nejaký poslanec za tretí stav. Takže v prvom rade sa tá centrálna vláda alebo ten národné zhromaždenie snažilo upokojiť tento veľký strach, ako to býva nazývané v literatúre. A z tohto dôvodu vyšli augustové dekrety, ktoré rušili feudalizmus. Oni ho rušili len de facto. Akože mnoho aspektov to feudálneho zriadenia nadalej ostalo v praxi, ale zaviedli rovnosť pred zákonom. Čo potom dovršila tá deklarácia? Takže z takého symbolického hľadiska určite tá deklarácia je vrcholom. To je vlastne taký ideový nástroj revolúcie, až kým ho teda neskôr Jakubinska vláda vlastne nezruší, respektíve nepoprie. Takže ak ten rok 1789, tak práve deklarácia ako nejaký hmatateľný dokument a potom primárne podľa môjho názoru to, že sa vôbec rozbehol nejaký kolobeh udalostí. Jednoducho ten moment, ktorý nastal a ktorý teda potom viedol pomerne dosť nešťastne, ale začínal vznešenie, ako sme sa to tu aj snažili vysvetliť. Celé tie generálne stavy, celý ten začiatok revolúcie, on prebiehal pomerne tak, povedal by som s nacskou, že po francúzsky. To neboli nejaké zdivočené davy a podobne, ono sa to všetko snažilo nejak tak legálne a legitimne presadiť zmenu.
0: Alebo s parochňami a s púdrom, ako sa
1: niekedy zvykne uvádzať. Tak, presne, lebo o republikánskom konvente sa práve potom vraví, že a máme konečne politikov bez parochňa bez púdru. Takže áno, až do momentu vyhlásenia republiky sa to celé nieslo v takej Povezme, že umiernenej rovine s výnimkou tých divokých udalostí, kde hral hlavnú lohu masa ľudu.
0: Aj napriek týmto udalostiam stále hlavou štátu zostával Ludovit 16. Ako možno vnímaš jeho pozíciu v týchto kľúčových dňoch? Bol vyslovene len štatistom, ktorý sa prizeral čo sa deje v jeho krajine a v jeho kráľovstve, ktorému ešte do nedávna absolútnou rukou vládol. Alebo teda bol to človek, ktorý aj sa snažil nejakým spôsobom udržať moc, snažil sa do týchto udalostí aktívne zasahovať, ktorý z týchto obrazov Ľudovita 16. sa viac približuje k realite.
1: Tak ja som už spomínal, že Ľudovit bol aspoň podľa opisu súčasníkov veľmi milý človek, skutočne oddane veriaci, veľmi dobrosrdečný, ale zároveň veľmi slabý kráľ nemal nadanie na to, aby dokázal takúto situáciu ústať úprimne. Neviem, kto z európskych panovníkov by ju bol schopný ustať, ak by sme sa bavili čisto o rovine nejakých politických schopností. jednoducho tie problémy, ktoré sa nakumulovali za tie 10 ročia, neviem, či boli v moci jediného človeka, prípadne nejakého okruhu jeho ľudí ich vyriešiť. Ľudovica sa snažil nejak manévrovať v tejto situácii, dokiaľ ho teda mantinely pustili. My sme niečo už spomínali, nejakú snahu vyhrážať sa v úvodzovkách tretiemu stavu. On napríklad ani nepodpísal augustové dekrety, nepodpísal deklaráciu občana. Je, je mu jemu to, ako človeku, ktorý bol od malička vychovávaný ako z božej moci olejom pomazaný panovník, nebol so pre ňoho kompatibilné s tým jeho postavením, s tým jeho titulom. Napriek tomu, že on fakt nebol osobne nejaký autoritatívny, absolutistický panovník, ktorý by túžil a rozkazovať, ale jednoducho vnímal váhu toho úradu, ktorú mal. Takže vravím, v rámci nejakých možností, ktoré mal, sa snažil, ale pravda je, že každý jeho krok tú situáciu v končnom dôsledku len zhoršoval a zhoršoval, a to, až ho to potom doviedlo do toho nešťastného konca. Teda bola to poprava, ale k tomu sa samozrejme dostaneme neskôr.
0: Každopádne ten vývoj z roku 1789 spel a celkom logicky predovšetkým všetkým k vytvoreniu ústavy, ústavného režimu vytvorenia konštitučnej monarchie a tá nakoniec teda prišla v roku 1791, ak sa nemilím. Dá sa povedať, že tento vývoj alebo táto fáza francúzskej revolúcie sa aspoň tým súčasníkom zdala, že sa približuje k akému svojemu vyvrcholeniu, zakončeniu, logickému vyústeniu a teda, že žiadne nejaké neskôršie excesy by nemali nasledovať. Vyzeralo to aspoň v tom čase takto.
1: Máme mnoho výpovedí súčasníkov, ktorí to tak vnímajú áno, doslovne vravia o tom, že revolúcia sa skončila dosiahli sme to, čo sme chceli je potrebné nejak ukotviť tento konštitučný režim, lebo to bolo niečo nové pre francúzov, takúto skúsenosť nemali, na rozdiel od Britov ale v princípe áno, to revolučné obdobie tá zmena, tá iskra ktorá musela prísť, tak tá prišla my sme to zvládli a poďme teraz riešiť veci ohľadom legitimity kráľovej moci pokiaľ siaha tá jeho moc akú úlohu má mať zákon v spoločnosti a mnohé iné veci praktického fungovania štátu, čo so súdnictvom, napríklad ako obsadzovať úrady a tak ďalej. Áno, primárne pre tú úmiernenú časť poslancov národného zhromaždenia alebo potom už ústavodárneho národného zhromaždenia, keďže ich úlohou bolo skonštitovať ústavu, pre nich sa revolúcia skončila. Aspoň tomu úprimne verili, že teda nastal koniec a už to pôjde len dobre.
0: No ale dejiny prinášajú veľké prekvapenie a v tomto prípade si pripravili naozaj veľké prekvapenie a síce v podobe naozaj veľmi o mnoho revolučnejších udalostí, ktorých výsledkom bolo aj naozaj veľké násilie a hrôzosť vláda jakobinskej diktatúry aspoň takto býva uvádzaná. To už je ale téma, ktorú si zase necháme na ďalší podcast.